0: 大家好，欢迎收听我们这期的硬核电台，我是主八干，我是 AD 盖奶
1: ，我是元英
0: 啊，元英是我们这期节目的嘉宾，然后也是来串台的二零四零书店的主播。欢迎大家呢，在各个平台上面搜索一下“二零四零书店”这个品牌，然后听听我们元英小姐姐和她的搭档所制作的节目
1: 。对我们是一档游走在阅读与生活之间的播客 ，slogan 是“只在用价值与美重建有意义的生活”。但是实际上呢，我们是比较精派的播客，就是天天黑。嘿哈哈。<笑>
0: <笑>那你们首次来到我们这种海派播客的这个录音间啊，会有什么样的感受呢？啊，你们是海派播客，是时差海播客。<笑><笑>海子口播客，什刹海，嗯、啊啊，行，什刹海,海也行。对，北海,海，对，我们今天为什么要把这个袁英小姐姐请过了呢？是因为啊，七、呃、月十号，北京大望路，朝阳区大望路，然后郎园有一个播客节，是在十号和十一号举办，每天的时间应该是在下午三点开始。我们银河电台和袁英小姐姐二零四零都会在这个播客节上露面应该、嗯。定的日期都是周六吧？咱们
1: 对，都是十号。
0: 十号、嗯、就是十号那天，我们都是在的。呃，而且特别巧，我们两家呢是用一个摊位，所以大家到了那个摊位之后，又能看到我跟 AD， 又能看到袁英小姐姐，还有他们电台的其他的一些漂亮的主播们。没错、啊嗯。然后大家呢也可以买一点这个袁英他们做的书店，然后初步的一些书。你们会摆摊吧
1: ？我们不一定摆摊
0: 。啊，<笑>好吧，反正就是大家到那肯定是能看着我们，能找着我们。对。然后欢迎七月十号去偶遇。然后呢，如果有时间，晚上也可以和我们约点饭，吃点东西。那天去的播客呢也很多，应该有大概四五十家。我看现在车位都已经排满
1: 了。对对对
0: 对。然后我们把元英小姐姐呢请过来，也是借着这个播客节认识的档期啊，然后来聊一个最近异常火热的社会话题，嗯、对吧？就是来聊一个微博名原叫“老婆孩子在天堂”的一位。呃，怎么说呢？一位现在应该叫做网红吧，对,对吧、嗯？啊，他最近引起来的风波，啊，这个风波两位都有关注到吧
1: ？对我其实四年前的时候大概知道发生了一个保姆纵火案，嗯、然后。关注了一下那个案子，但之后我就没有太关注了。直到最近，大家又把这个事儿翻出来。然后刚开始的时候翻出来是说他、嗯、呃有了一个新的宝宝、新的家庭，然后大家开始骂他。嗯嗯嗯刚开始我还觉得说人家有再婚自由啊，他在生小孩有什么问题呢？但是骂的人太多了，然后朋朋友圈也好，就是群微信群也好，都在刷屏，然后就点开看了看，然后就越看越蹊跷，越看越感到微妙。嗯。
2: AD 呢、嗯？我也是。然后我通过这个事件，我就感觉到时间真的如白驹过隙。我也是跟原因一样。然后当这个事件刚刚出现的时候呢，我也是关注了一下，然后也是属于那一批挺零生兵的。那一波人，因为我也觉得这个包括保姆纵火啦，嗯、包括当时、嗯嗯嗯、呃他小区的这些防火的设施可能不是太齐全啦是是，是种种原因吧，然后导致了这么一个悲剧的产生。我当时也是很气愤的，然后也上网声援他啊、嗯呃。然后最近看到了这个关于这个事情的最新进展呢，我自己也很吃惊。然后除了吃惊于这个事件的种种发展以外，也吃惊于这个事件原来已经是四年前了。嗯嗯嗯，在我心底里好像也就是两年前左右的样子。是是你都
0: 三十五了
2: ，呃，还没有啊，<笑>还没有、啊。嗯，好，挺
0: 好，挺好。因为我我是昨天啊，跟你们两个人在某个神秘的平台开房间直播的时候，然后听你们提到的这个话题，我才知道有这个事儿了。嗯
2: ，然后特意上网去搜了一下，你就是属于那种不读书不
0: 看报的人。是，然后我开始我都不知道他是谁，然后我搜到的第一个视频，我惊了。那第一个视频是什么？是在一个酒会上还是酒局上？然不是他
1: 们的那个物业，应该是
0: 哦，是吗？嗯，我我忘记了，反而他是在一个人群很多的那么一个场地里边，他穿了一身白衣服，对，然后问大家，我的微博名字叫什么？老婆孩子在天堂。对，有一个女生就是这这个声音喊的，可能是袁英当时在现场。<笑>然后她说：“对，再喊一遍。”然后现场所有人都在喊“老婆孩子在天堂”。然后老婆孩子，你们听到了吗？我不知道这个视频在什么样的场景跟什么样的环境下录的。我说这是什么玩意儿？我一下惊了。然后我就又查了一下整个事情是怎么发生的。然后林生斌这个人是谁？嗯然后因为什么事情这两天有这么大的风波？为什么这个视频现在被这么多人点赞痛骂啊？因为现在点赞跟痛骂是不一样的，因为点赞的时候好像微博上可以选几个表情是吧？什、嗯、么笑脸、哭脸之类的、啊对对对。对对对。所以现在哪怕是特别惹人讨厌的微博也会有很高的点赞量，就是因为大家能表达情绪了。然后我去查了一件这个事情，呃，也查到了一个，比如说时间线，我可以在这儿跟大家分享一下这个时间线。嗯。然后这个时间线其实是还是新浪微博整理的，嗯，他说最近二零一七年杭州保姆纵火案受害家庭的男主林生斌又火了，不过他这次呢是因为晒了自己新生女儿的照片而受到的争议。然后林先生的微博原文是这么写的：考虑再三，还是想把这份喜悦和大家一起分享。感谢大家这几年的关心和鼓励，让我那段灰暗的岁月里看见太阳般的温暖。我现在有了新的生活，她是一个完全包容我、理解我、随时泛滥情绪并让我有一个安全感的女孩，也有了可爱的小公主。看着她出生的那一刻，我忍不住泪流满面，她终于又回来了。啊，这个他为什么又回来了？对
1: 我当时看到这个文案的时候，让我感觉到特别不舒服的，就是他又回来了。这个他指的是谁？是他的女儿还是,、嗯、还是他的
0: 亡妻？对，对而且、嗯
1: 、而且我真的就是哦，后还感觉到很不适的，就是他的女儿和他的这个新的老婆为什么要去承担他的？一个阴影
0: 是的，然后后边他还有这段时间，对于说与不说，我备受煎熬。其实他煎熬了好几年啊啊！啊<笑>每当和朋友们在一起，大家都会刻意回避孩子的话题，我其实都感受得到。我也常常在评论区看到，大家都希望我重新开始，有个新的家庭，还有孩子。我知道你们都是真心希望我好，回归我曾经拥有的美好，回归正常的生活。但是呢，我也害怕，害怕说出来以后的狂风暴雨，再次伤害我的家人们。渐渐消失的焦虑，最近又找到了我，每晚在梦境里翻江倒海。所以我听了心理医生的建议，活在当下，过好自己的每一天。因为明天和意外不知道哪个先到来，所以今天我和陪伴我多年的朋友们报个喜，希望能得到你们的祝福。取名的时候，妈妈说小名就叫暖暖吧，暖暖爸爸，一个爱笑的小金牛。当然了，我们对于这个刚刚出生的小朋友，我们是给予祝福啊。对吧？但是针对于这个林生斌，啊，就是刚才我说的那个叫做“老婆孩子在天堂”以前微博名的这位网红，他还有一些事情要跟大家普及的，就是刚才我所说的时间线。二零一七年六月二十二号，杭州保姆纵火案发生，然后林先生的妻儿呢是四人身亡，一妻三子女。第二天他就注册了一个微博，名为“老婆孩子在天堂”。然后同时呢，为自己已经死去的老婆还有孩子进行维权，并且向社会大众公告自己的维权进度。时间一年后，二零一八年的九月，纵火案犯莫焕晶被执行死刑。又过了半年，二零一九年的四月。林生斌呢，与绿城物业达成和解，获赔一点四个亿，并且他发布了一条视频，把妻儿的样貌纹身纹在了后背。五个月后，二零一九年的九月，他以妻儿名字命名的童装品牌正式成立，并在淘宝开店，还承诺每卖出一笔就将收益的百分之十捐出去。截止到目前，他名下店铺已经有超过一百万的关注粉丝。二零二零年七月，他的微博改回林生斌本名，而去掉了“老婆孩子在天堂”的这个名字。二零二一年的四月清明节，他发文：“等忙完这一生，我来看你们”，是写给他的亡妻和孩子的。然后就是刚才我说的六月三十号，他发的那篇长文，向大家公布了自己呃再婚生子的这么一个消息。然后呢，在他发布了这条嗯微博之后，大家。我我也是听你们俩这边说，然后我特意去看了一下、嗯嗯，他的微博就爆掉了，大批的网友攻陷了他的微博，在下边咒骂他，说他两面三刀，怒操深情人设，然后过去的几年时间里边一直在欺骗大家，而且呢列举他的种种罪证，你比如说这个孩子他公开的时候已经出生一段时间了，嗯，那怀上这个孩子的时候呢，应该是在二零年，那大家也都知道，二零年年初的时候是有一些这个。呃，社会发生问题嘛，就是大家都不方便出来，不方便交际。也就是说，他结婚应该是在二零一九年、嗯，甚至要更早。然后在这么长的时间里边，并不是网友们其实也没有抨击他，说很说什么乱七八糟的。比如说，你不该再结婚，你要守身如玉，恪守难得什么的没有、嗯。这个对于男性对于女性走出过去的阴影，展开新生活，网友也是比较理智，包括我们也是比较理智，我们都不会阻拦。嗯、对，但是网友纠结的点是在哪儿？就是他一九年的时候已经结婚了。然后二零年的时候就已经妻子怀孕了，但是他一直还在消费，或者说通过消费自己的亡妻和之前死去的那个三个子女，嗯、呃、去赚取流量、眼球跟收益。然后直到今年的四月四号，他发的那篇长文，就清明节那篇长文，还是说等我忙完这一生，我去找你们，是要、啊、去陪这个亡妻跟死去的孩子的。那到了他六月三十号公布自己的这个东西的时候，他就觉得，嗯，那你之前刻意营造的深情人设是假的，对吧？如果你是一个深情的人，嗯、不是说你不该再婚啊，那应该说你再婚了之后，你应该在第一时间为你现在还活着的这个新的老婆和新的孩子，为争取一点权益，让他们有一个被公开的权利，啊、让大家知道他们存在，不能让他们像呃很多明星隐婚一样，让他们隐姓埋名的过日子，这是第一点。第二一点呢，你如果是一个这么深情的人，你现在说，等这辈子结束了，你要去找你的亡妻和之前的那几个孩子，那你拿你现在的老婆跟孩子当做一个什么
2: ？对，我就想他百年之后，他到底是要去天堂，或者是某个其他的地方去陪他的之前的亡妻呢，还是现在的亡妻、嗯？啊，现在的妻现
0: 在的妻子不一定。他没的时候，那妻子还在不在？因为我得到一个消息，这妻子比他小很多、啊嗯、因为这个林先生啊、嗯，已经年纪很大，他那意思可能是先去陪亡妻，然后再等等等等等等。现在的妻子，如果哪一天真的不幸离开的人是他从亡妻那边再设定好，比如说双休日啊什么乱七八糟的去去陪啊。大哥实属
1: 有点忙啊。对
0: ，实属是有点忙。时间管理大师嘛。对。网友们最生气的地方，就是在于他过去两年多早就结婚、嗯，但一直不公开，还一直在消费前妻跟单身父亲，然后深情的、痛苦的走不出来
1: ，亡妻
0: 王子阴影的这么一个人设。但是,但是他
1: 发了很多。精修照片，他虽然痛苦，但是他的照片都很美丽，文案也都很那个华丽
0: 。所以针对这个事儿呢，就是我们也可以来聊一聊。但是当然了，我不希望就是我们这个节目聊什么太多的八卦呀、啊。比如说现在有有传言说这个，呃，林斌生杀妻，对吧？是雇凶杀妻，然后是啊、呃，林生斌不好意思啊，说雇凶杀妻的，然后有说这个呃，林生斌早就什么转移资产逃到国外在公布之前。我觉得这个不太可能吧，因为他公布之前也没想到自己公布之后会被骂成这样吧
1: ？这有什么想不到的呀？啊、是吗
0: ？反反正我觉得可以聊的东西很多，大家都可以来聊聊自己的看法啊。嗯、然后女士优先这次来了个女性视角嘛，对袁英小姐姐。哎
1: 、呃，我其实一直不太喜欢关注这个事情，就是因为他一直在发微博。我其实真的挺难理解，他在这个事情的第二天就注册了一个新的。微博号他反应非常快的是去维权，因为正常人来说，当然这个也不绝对啊，嗯、就是正常来说，他是应该是有一个反应不过来的时间。嗯、你是这是这个人真的是一个经商的奇才，他才会想到第一时间我要去呃微博去搞这些事情，把自己的这个利益最大化。不管怎么样，就是他的那些深情让我感觉非常不舒服，就是感觉很假，就是。不是像真的发自内心的那种感情，我不知道是因为他的文学功底不太好，还是还是怎么着、嗯，就是有一种看《甄嬛传》的那个十七爷和甄嬛的那段感情那种感觉，就是流于表面，很假。我觉得
2: 有一点就是肯可以肯定，就是他确实文学功底或者对文字这方面的呃遣词造句，他不是那么的有修养或者是有学识、嗯，呃，所以才会有了他最新的这篇剖文里头。最后的那一句话，对吧？那个你终于回来了，嗯，你终于回来了这句话，其实让很多人,人如果他仔细读几遍的话，其实是挺让人觉得不舒服的。嗯，这个“你”代指的是什么东西？代指的是你的亡妻还是你的小孩如果是你的小孩的话，我,我觉得啊，他指代指的是他的小孩或者是代指的是他对小孩的这份感情。某一个小以前的小孩、呃、那个女
1: 儿。但是
2: ，但是无论是我就算他是代表。以前的那个女儿的话、嗯，以前的女儿和现在的这个女儿又不是同一个人，嗯、你这样代纸的话也不会让人觉得舒服
1: ，对，对嗯、对而且而且
2: 是不同的妈妈所生的
1: ，对呀、啊，这个是
2: 比较呃有问题的一点，就是说是因为那这两个是个不同的个体嘛，我觉得他如果遣词造句更呃精致一点的话、嗯，或者找人过来看一看的话，可以避免掉一些不必要的这种呃。误解也好，或者说让、哦、从公
0: 关公司角度上面去处理。没有，我觉得、啊、我觉得
2: 这个是有一定问题的，包括他的很多的那些谴责造句，都让人很觉得像是一种公关文或者是营销文，嗯、营销号才会用的一些呃就是词语或者词汇语,语句。其实
0: 我特别不理解他的地方在哪儿啊？因为我当时嗯，虽然我是因为你们才知道他最近发微博被骂这个事儿，但是关于他的新闻、嗯，我之前也是有关注的。一七年的时候，突然有一天，我在 B 站上面看到了一条视频，嗯、叫、呃、一个男人的崩溃只在一瞬间、嗯，然后当时那个视频是一个剪辑视频，有好多片段剪起来的，其中有一个视频是一个中年男人坐在嗯,嗯小区楼的旁边那牙子上，然后失声痛哭，仰天咆哮，涕泗横流，然后满脸都是眼泪、鼻涕之类的，周围人都在围着他，然后当时弹幕上就有说这个男人他的妻子和三个子女。都在另外一栋楼
1: 的火灾现场
0: 当中，嗯、然后这个男人被人劝下了之后、嗯，知道子女还有妻子已经去世的消息，痛苦成这个样子的。但是我我我想说什么？当时我觉得他的痛苦是真实的，其实我也能理解，或者说我能相对理解他为什么在第二天开微博这个事儿。我可以跟大家分析一下我自己的视角，因为我自己代入一下。然后我们有一些听众是知道的，因为我父亲。是很早的时候突然之间离开的、嗯，大概是我上初中的时候，嗯，然后突然之间离开的初二那一年。其实当天我是非常痛苦的，但是其实我当天晚上我就感觉没什么太大的事儿了。我我心里边肯定还是难受啊，嗯，但是我当时呢，可能是因为太小了，嗯，我并没有觉得这是一个特别特别大的事儿，嗯。然后当天晚上我就正常的吃饭，偶尔想起来可能会难受一下，嗯，但是呢。并没有说一直困扰着我说几年几个月，然后等等等等等当然，我也很爱我的父亲啊，嗯、所以我想说，可能人跟人确实是不一样的。有的人走出的就是很快、嗯，有的人走出来呢就是很慢。他可能是走出了很快的那批，而且他当时还有一个问题，就是当时他的妻子还有子女去世了之后啊，他要、呃、把这件事情公诸于众，包括他就是注册那个微博最开始的原因。嗯嗯是为了惩处真凶、嗯，向社会公众就是汇报督促这个事儿、嗯，因为当时就已经开始有捐款了、嗯，网友的速度特别特别快，然后包括他还要跟这个绿城维权，他注册微博也是为了维权，但是这块我都能理解，或者说我我说这个角度可能有人不认同，但是我能从这块就是让他自洽一下，但后边有我不理解的地方、嗯，就是当我父亲去世之后，我是特别讨厌去消费我去世父亲这个事儿。而且我也很讨厌别人提这个事儿，嗯，但是林生斌让我觉得不一样的地方是哪儿？我相信他当时仰天痛哭的痛苦是真实的，我也相信他很快就走出来了。但是呢，他干了一件我觉得是我自己完全不可能去做，而且我也特别觉得人不应该去做的事情，就是在几年的时间里边，哪怕这个事儿解决了，你看真凶被惩处了嘛，对吧？刚才我说的那个纵火案真凶已经被惩处了，然后绿城呢也赔了他一个多亿。就是说，这个事儿已经结束了的情况下，他不断的去消费自己的这个死去的妻子还有子女，这个事情是我完全理解不了的。按理说，这是人心里的一个伤疤
1: ，对，知道
0: 吧？这是不能让人被提起，或者说不应该时常被提起的。更何谈是消费？但是昨天你提到这个事儿之后，我就去翻了他的微博，我发现他的每一条微博，在六月三十号之前的每一条微博，全都是在。或多或少，我自己会觉得，在塑造自己一个因为失去老婆跟子女的这么一个很痛苦的深情的男人的人设，呃，每一个文字下边都配了图片或者说视频，这个图片跟视频基本都是由摄影师拍的。对，尤其他的每一段视频里边都会出现的元素是什么？儿童。然后还有这个装扮成他妻子的模特演员，好像在复刻或者说在模仿一个完整的家庭，再加上他配的那文字都特别忧伤啊，嗯，就给人塑造起一个他好像因为老婆跟子女都没了，然后自己呢走不出来，所以他造了这么一个品牌，只是为了让自己心里舒服一点，能在拍摄这种商业大片儿啊、商业宣传片的时候感受一下天伦之乐。就塑造这么一个人设，让人看着很心疼的那种文案，就我觉得这纯粹是一种消费。然后我也从我个人的角度啊，因为我有类似的事儿嘛，我是理解不了他这种的，对，他是用这个东西在谋利，最起码在我自己这边看来，所以网友在这块骂他，我或多或少能理解一些
1: 。好，我想说我的两个个、嗯、两个觉得很奇、嗯、很微妙的观点啊、嗯，就是第一，你刚才说就是说，呃，人走出来，你当天没有。太痛苦，有些人是很容易走出来那。那个时候
0: 特别痛苦，嗯、但是到了晚上，其实其
1: 实真的,的、就是，对这这这这不重要。我现在赶紧说、啊，要不然我一会儿就忘了。啊、就是那个第一，就是呃，我们其实，在朋友圈里面经常会见到一系我们其实会嘲讽的人,、嗯、人的行为，就是他说，比方说，哎、呃，我我。经历了一个什么事儿，或者说我今天肚子好饿，我今天好倒霉，但是下面配了一张自拍，然后我们就肯定会觉得说，哎，这个人好奇怪呀、啊，你这么难受了，你却要还在自拍，就是我们之前会朝一个明星，也是因为他好痛苦，好痛苦、嗯，然后发了几张自己在痛哭的自拍，就很搞笑。文字上写的都是希望我们去关注这个事件，嗯，但是他配的照片都是希望大家去关注到他。
0: 还有他的商业品牌，对
1: ，就是关注到他的这个个人，我觉得他在全程都是更希望引起别人的同情，让别人去关注他这个个人的，去关注他个人的工具就是他的老婆孩子。然后还有一个就是，我觉得他特别，你刚才提醒了我，我觉得他特别不自洽的一点就是说，他营造的这个人设是他走不出来，但是你看他的行为是全都走出来的人才干的。然后这个事
0: 儿也结束了，对，对吧？纵火的被处刑了，然后绿城赔钱
1: 了。包括我刚才说，他第一、第二天就注册了微博、嗯，这是一件很冷静的事情，是需要走情绪稳定之后，嗯、他才能去理智分析，去投入一个新的阶段的。那他其实用你的话说，他可能很快就走出来了，他很快走出来，嗯、但是他却选择了继续消费，他就是一种行为诈骗对
2: ，其实我觉得啊，他那个注册微博这个事情，我从我自己的角度出发的话，我倒是可以理解一点，嗯、因为当时。这个案件出来的时候，他不光牵扯的是这个保姆，对，而且他还牵扯着他要单人去对抗绿城。绿城，那维权的时候，你要知道一个人去对抗这么大集团的话，那肯定是很慌的啊。对。然后他如果也是在经商这么多年的话，可能有一些基本的概念，就是说，呃，我要。得到媒体的支持，我要获得最大量的声量、嗯的的，把我的声音散出去。那这样我在跟一些大公司谈判的时候，还会有一些起码的筹码的。要不然的话，我们也知道，就是以我们老百姓去跟这些大集团打官司，能赢的屈指可数，几乎几乎就没有。我相信是最直接的那。我相信，如果他不注册这个微博，他去跟绿城来私底下做这个和解的话，嗯、那可能。可能就拿到的钱和一点几个亿之后的这个相比是天差地别的一个数字，嗯、甚至都拿不到，甚至是绿城可能有用一些手段就把它封住口都有可能。嗯、所以这一点我是从我这边来讲我是 OK， 但我自己不舒服的那一点呢，其实也是原因之前的第一点，就是。我昨天在看一些相关报道的时候，我发现，哎，在他注册微博之后不久，其实一直在微博上面哭天喊地嘛，对吧？就是为什么是我？为什么这样的事情会，呃，沦落到我的头上？嗯、那这样的一条微博，很简短的微博，下面会配四个图，对吧？然后这个四个图呢，是是啥图呢？呃，上面两个是两个表情，是当当时非常火的电视剧《人民的名义》里达康书记的表情。里面配的文字是我还能说什么？另外一个是宝宝心里苦啊，然后下面两个图，一个是林生斌的在电梯里的自拍照，嗯啊，挺人模人样的啊。另外一个是他抱着一条狗的照片，是拍的他那现在
0: 说都是他曾经发在自己微博上的东西，因为他微博现在设置了半年可见，所以这些东西其实网友扒网友扒出来的。对
2: 他这样的做法很像之前。一个演员叫姜潮
1: 、哦，我刚才就讽刺但是我会我害怕是他的名字不能说，所以我说了我们那个演员。是那个麦迪娜的
2: 老公吗？
1: 就
0: 是
2: 不是
1: ，是一个他跟他妈，他说他生活很痛苦，然后跟他妈妈视频哭了，然后就截图了自己哭泣的照片
2: ，哭泣九连拍，就是然、就是，然后他的、就是、他,他的。配文是好久没有和妈妈聊天了，今天我哭得很很伤心，对不起妈妈，让你难担心了，我真的好压抑，我好累，我好难受，没人懂，我知道我是爷们儿，我不应该哭，我错了，我情商为零。然后九张，连拍，而且是自拍，对，自拍照，就像这样。其实我们在日常生活里，尤其我不知道阿甘啊、哦，反正我的圈子里很常见，啊，就是有一些嗯女生或者一些男生啊。他们可能比较的自信，对自己的容貌，所以当他们在朋友圈或者一些比较私密的这种社交平台发一些关于自己的动态的时候，无论动态写的是什么，配的图永远是他们美美的自拍照。哎
1: ，没错，没错。所
2: 以这一类人呢，我觉得其实。就挺假的，我就直直说了吧，嗯、就挺假的。就是我直观直观感觉就是很不好，我就很不喜欢这样的人。然后我自己呢，跟人做朋友或者找一些就是，呃，去评判一个人的时候，如果我知道我看他的朋友圈，如果是这样的这样子的人的话，我会主动的就和他保持距离
1: 。对、嗯，因为感觉他的智商低到会传染
0: 。而且我我觉得不光是智商的问题啊，他发这个。这样的事情为什么会发生在我身上？大家应该都知道，他说的这个事儿呢，应该是刚才说的这个纵火案导致自己妻子、子女然后全都去世这个事儿。然后他配了一个宝宝心里苦，很扯的一个逻辑，你知道吗？好像他是在恶意在夸张这个事儿，用一个戏谑的图在戏谑这个事情。哎，他是的伤心吗？哎、关键所以我觉得他
2: 的那个就是理解的方式可能有一些问题。嗯、但是当然，这个我我也是。呃，如果我硬要理解的话、嗯，我可能也可以理解，就相就像是有一些，我只能说他够土、嗯。如果他完全不懂这个含义，这条微博是几几年发的？能看到吗？现在没有，它他,他这个截图就只有是今天什么什么。嗯、然后我刚刚要讲的就是，这可能是一个认知上的差距。就譬如说他发这个表情啊，嗯，当我我说这一点是有一点在帮他说话的啊，嗯，就有没有一种可能就是他。不觉得这两张表情其实是搞笑的表情，因为这两张表情，如果我们在<笑>啊，他是这种脑回路吗？我操！哎，我觉得他是一个同理
1: 心还蛮差的人的。的人的就你听我你听确实是。哦、不,不不不，你听我
2: 说，就是说，因为如果是我们在正常聊天过程当中发达康书记的表情包的话，其实觉得这个是搞笑、开玩笑,开玩笑、调侃的。但是有很多时候，你去跟你的父母长辈聊天的时候，他聊天的最后结尾可以可以,可以呃，可能会给你一个。那个微信里的那个微笑的表情，但但但是大家都知道，现在用微笑的表情在朋友圈里面或者在微信里面就等同骂人。是的，但他们 get 不到。对，而且他们有的时候父母那辈会给你用一些奇怪的表情包，就是完全曲解。完全曲解里面的意思，对不对？对就有没有可能是这样？想
0: 到了什么，<笑>突然间
2: 想起来了。是就是有没有可能是这样？那我我觉得这个如果是这样的话，那就可以归结归结于，所以有没有一种可能，就是他的认知是和我们？有极大的不同的，他有欠缺他的认知。
1: 哎，对，这就是我，我昨天看到他那个他跟他老婆的那个聊天记录的时候，我忽然发现，我为什么觉得说他的情感表达让我不舒服，让我觉得假，是因为我真的是在看到他跟他老婆的聊天的时候，我发现这个人其实是没有什么情感的。你们比方说，他老婆说他带三个孩子快累死了，或者说他觉得很很辛苦之类，他的反应永远都是我相信你可以的，加油之类之类的。他会把感受屏蔽掉，他是没有办法共情别人的辛苦或者别人的快乐的。包括他最开始红的时候，也是晒出截图说他跟他老婆呃是很甜的，但是其实你仔细看他的那些甜甜的对话，并不是发自内心的，而是一种套路，他是土味情话型的那种聊天。所以，其实我倾向于他，无论是对别人好，还是看不懂表情包，其实归根结底，我觉得是因为他感受不到这些情感。我们如果去深挖林生斌，他为什么会是一个这样的人，以及他为什么会拿这个东西去卖人设，他就是坏的，还是他知道这是一个不好的事情，硬要去做，还是他根本不知道这是一个不好的事情？其实我们要更关注林生斌，他出生在一个什么样的成长环境。
2: 是，所以我我其实刚刚想了一下啊，我觉得啊，嗯，他这些举动，我其实多多少少都可以用文化程度不高来解释。对于别人的这种情感的宣泄，他是不知道如何去回应的。嗯、那他的回应呢、嗯，只能是那种，而且尤其是文字表达的时候，嗯、他可能更难。如果他是当面是面对面表达的话，他可以给一个肢体动作，一个拥抱，一个怎么样、嗯。但文字的话，他可能只会用特别简单的语句，那种类似于鸡汤文的东西给你打气。但打气，知道这个我们来看啊、嗯，如果是我们来看的话，嗯、我们会觉得这个东西很很平淡。但是如果在他的那个角度来看的话，可能。这就是他能给的最高的东西了。是
0: ，我先跳出这个林生斌的这个事儿啊，我刚才不是在说，就是我理解不了他嘛，嗯啊，就是他为什么会发这些东西，然后一直在这个事情结束了之后发有关于他妻女的东西，然后配上他商业性的，我自己有一个看到的，我不知道是不是呃真相的这么一个八卦吧，我看到说林生斌应该是他妻子。还有他的子女去世之后没多久，其实当时就已经有经纪公司找到他了，要签他做网红。嗯，呃，这个事儿我不知道是不是真的，但是哪怕这个事儿不是真的，连生斌确实也在他妻子和这个子女纵火案发生然后去世之后呢，就成立了一个公司，然后并且把他自己的微博还有他本人的名字都注册成了 IP。嗯啊，然后我、啊、注册成了商标，不好意思，后来呢，他又开了。呃，一个儿童童装品牌，对吧？嗯、就是童真一生，从他子女还有他那个前妻他们的名字里边取字儿，做的这么一个品牌、嗯。然后这个品牌，刚才我们一直没有提到的是，刚才虽然只说了他在淘宝店铺上面可能有上百万的关注，但是他的年销量是数千万元的，这个淘宝店铺的年销量啊，年销售额是千万元的。那每年我们算净利润，做过服装的，然后又买过，比如说网红店铺的服装的朋友们，应该知道这里边的水分是挺大的。嗯，林生斌，我自己会觉得啊，我我自己真的会觉得，就是我虽然也是属于，呃，走出来的很快的那一批，我相信他也是走出来了，然后我也相信他当时的这个。嗯，怎么说呢？当时的痛苦跟深情都是真的，因为哪怕他跟他妻子那么多年了，已经没有什么感情了，感情破裂了。但对于孩子，这是退一万步讲，而且人家夫妻在一起那么多年，怎么可能没感情了？但哪怕没有感情，跟人孩子，他自己亲生的三个孩子，这怎么可能是能？说不痛苦就不痛苦的我。我有一个观点，嗯、
2: 其实就是我们其实昨天在某平台聊的时候，有一大哥就是说，呃，他站在林生斌的角度说，林生斌当时一定是非常痛苦的。是，当然，但是我想说的是啥、嗯嗯
0: ？他肯定还是走出来了，而且当他发现这个事儿可以用来挣钱，可以用来变现的时候，嗯、他就开始不断的消费这个事儿，这个是我觉得很可耻的
2: 。我要讲的是，嗯。我是同意他应该是痛苦的、嗯嗯，但是我也觉得存在一种可能，就是他压根儿都不觉得这是个
1: 什么事哎，对、啊，我觉得是，有也有你知道吗？就是有一个很严重的问题，也有这种可能性，在
2: 于这个孩子，无论是一个或者是三个，是女方生下来的，妈妈以十月怀胎的方式生下来，嗯、对这个孩子的感情比男方的感情要深厚很多，嗯。嗯嗯就是如果你说一个妈妈在他小孩死了以后，他没有什么感觉，这是我完全不可能相信的，因为是他自己生下来的这十个月的经历，他和这个孩子共度了这么多，他不可能没有感情。但是你要说爸爸，我还是说是真的有可能，而且历史上我们听过很多故事是有这种事情的，是对吧？小孩生出来，只要不是男孩，有一些就是偏远地方的爸爸。会把那小孩拿出去埋了，是，之前是有这种故事的。的对啊、嗯，就是我们也没有办，我不是说他就是这样的人、嗯，但只是说我们也没有排，呃，我们没有办法完全排除，就是、所以这些
0: 都是猜测
2: ，对，对不排除可能性，就是他是有这种可能性的
1: 。这么说可能有点不好啊，就是他可能觉得可惜，但是他一个，如果我们用一个不好的角度去想的话，他一个男的，他只要再去，他还是还能再有十个八个的孩子，对,对不对,对？对，他确实是可惜。
0: 这种人也是有可能的、哦，对啊，对。然后，但是我想针对于这个事我们先聊别的事因为我、嗯、我自己觉得啊，就是林生斌啊，现在呢，他这个网红路应该是被封掉了，嗯，因为他现在你再出来做的话，其实你那个店铺不被人举报到，把你连保证金全赔进去就不错了，对吧？嗯、接着做你这衣服全都压货，啊，一定是要赔的。他做网红这条路基本上已经被封死，所以其实以后我们不太能够看得到。林生斌的呃消息了，不管他这个人怎么样，这个事儿其实也差不多该尘埃落定的。但我想，也让我们来聊,聊另外一个事儿，就是你们觉得为什么网友会针对林生斌这个事儿有这么大的怨气，然后起这么大的争端？包括为什么在林生斌的微博下边呢，还能分成两派的网友，一边呢是痛骂林生斌的，骂他是傻逼，骂他是骗子，骂他是嘚儿的；还有一批呢是支持林生斌的。说林生斌走出来很正常啊，然后林生斌不应该开始新生活吗？你们为什么要骂他？为什么会产生这两种网友，嗯的讨论、嗯？所以我们可以先说一下这个
2: 。我觉得啊，我还保持我昨天的观点啊，就是大部分的网友生气，嗯，在于自己的情绪和情感被利用了，被欺骗了。他生气的点是在被欺骗。拿我来说，一开始这个案件发生的时候，我就有在关注，然后我也是上网声援他的一批人之一，嗯嗯、所以这个案件慢慢的侦破，然后赔偿等等的都到位，对吧、嗯？你看着他的那个经济生活条件越来越好，我也有上他的网店看过，但我没买衣服。但我的初衷呢，就是，哎，如果我去他的网店里头，我看一看，如果有适合我的。我买一件也无妨，就当支持了、嗯。再加上他，呃，在去年疫情期间也给呃一些地方捐过口罩，我觉得也是好事一件。所以呢，我一直觉得呢，他是在就是一个挺好的一个人设。是，再加上他在微博里面不断的重复他对亡妻和对自己死去孩子这种思念，我、哦、那我让我更加觉得啊，他是一个这么深情的一个好男人。然后有。永永远远走不出来，但我们不希望他永远走不出来。而在那个时候，我甚至希望他早点走出来。
0: 嗯、但是
2: 当这个事情发生之后、
0: 嗯，而且是以这种形式发生的时候，对
2: ，以这种形式发生之后，我一开始也是秉持，也是秉持那种观点啊，就是我还没有深入了解的时候，嗯、我还是我也跟原因想说啊，那别人也有走出来的权利啊，你知道吗？我和原因的想法是一样的，就是。别人也也有走出来的权利，别人的那个生活也很长、嗯，你难道要让人家一直生活在这种痛苦的轮回里吗？对，嗯、谁也没有这种权利，而且他也不应该遭受这种痛苦。嗯、呃，但是当我做了更多的这种啊、呃、网络冲浪以后，发现他和这个他和现在的这个妻子好的端倪，在一八年初的时候就已经发生了。嗯、是的，是的，有一些人已经在。一八年一月一二月的时候，就已经在某博物馆里面拍到了他和应该是现在妻子的那个、嗯、呃一起手拉着手在逛博物馆。而且而且一八年十二月份还是十月份的时候，在澳大利亚发现他和某女性一起去高空跳伞。嗯，
0: 对。甚
2: 至有一些传言说，现在生的这个小孩是二胎
0: ，就是，嗯、但是这是传言，啊、但是这个是传言，对，但是
2: 这个是传言。但前面那个。一八年左右嗯嗯，这个时间线倒推其实是差不多的，推得上的,得上的、嗯。对，所以呢，我就在想说，哦，那你原来一八年的时候就已经有了感情的进展、嗯，那你在那个时候，其实或多或少的应该去跟公众报备一声，或者说，理论上来讲啊，作为一个人是没有跟呃，就是作为一个人是没有义务向公众告知他个人的私生活的。嗯、但这个，嗯。事情为什么特殊？就特殊在，他一直是在利用公众对他的怜悯，而获取利益
1: 。而且他本来就是在暴露自己的私生活，对，来获取利益。
2: 那他在这段时间里暴露的私生活，就是他有选择性的暴露了是，就他只暴露了他想让公众知道的，
1: 哦。
2: 而他想让公众知道的这一面，又误导了公众，嗯，以为他是一个怎样的一个人设，嗯、怎样深情的一个人设。但是他隐瞒的那一部分呢，又恰恰是跟这个人设完全相反的。我觉得大部分网友的愤怒，也正正原，也恰恰来自于这一点。简单点来说，就是觉得自己被骗了
1: ，嗯，就是自己被
2: 涮了，像个傻子一样被他玩弄，嗯、然后被他调动起了情绪，然后他觉得你们公众应该帮我的时候，那我们就应该流着泪来一起帮你，对不对？然后他觉得利息利。利益得到最大化了，或者说纸包不住火了，他把这个事情丢出来，他觉得这公众也不会发现前面的蛛丝马迹，但是不好意思，大家已经发现了，所以这就是他引火烧身的一点，嗯、就得到反噬的一点啊、嗯。当然，我觉得有一部分理中客，他们秉持的，我觉得他们的心也是好的，就他们秉持的大的主旨概念就是说，每一个人都有争取自由的权利，每一个人都有。走出过去阴霾的这样一种机会，对吧？但是我之所以不想跟另外一方来吵，就是因为我觉得吵的点不在一个点上。对，比如说我们现在，呃，我阿甘、原因三个人的观念都比较一致，我们觉得他做这些事情是从道德层面上来讲是比较不光彩的，嗯、对吧？我们是对他这个东西做选择，而对他自己要走出来这一部分，我们没有任何意义。我们也希望他可以走出来，我们也希望他可以重新组建家庭，过上幸福的生活。但是，你重新组建家庭，过上幸福生活的前提是，与此同时，你不能再继续的去隐瞒你这些事情，因为你未来的这些呃开心的生活也好嗯嗯，你未来这些重新家庭组建也好，应该都是被人祝福的，是的对吧？是你应该向公众有个交代。如果我是他。我就会去，嗯、呃，比如说，我得知我自己可能喜欢上另外一个呃女孩子了，对吧、嗯？在那个时刻的话，我可能隔一段时间，我就要好好想一想，我是不是要把这个事情公布于众？对，然后一步一步的看事情发展再来对，对吧？我也不会去那么密集的，还去对这个呃亡妻。去做这种悼念啦、思念也好，当然有一部分李钟克，他的观点就是，存不存在一种情况，他既怀念亡妻和他死去的小孩，他也很爱现在的妻子和小孩呢？
0: 当然会存在，当然会存在、嗯，但
2: 只是说现在的情况特殊就特殊在，他完完全全的暴露了他和他对原来。亡妻和失去孩子的思念，但完完全全的隐瞒了他这一部分，他现在的这个呃感情的新进展
0: 。其实我我我是这个样子，刚才呢 ，AD 在说，我就在搜他那个孩子，他不是说一个可爱的小金牛吗？我在搜这个金牛，他是四二零，然后到五二零好像是啊，反正是四月下旬到五月下旬，因为我对星座不太理解，但刚才查到是这个。如果我们按怀胎十月，五二零出生算。这个孩子也应该是在二零年的大概是九十月份怀上的。嗯，然后我自己个人认为啊，应该他这个婚呢，可能是在二零二零年中期，最晚也是在二零二零年中期的时候结的婚，然后跟这个新任的太太结识的时间最晚也得是在二零一九年。为什么？因为二零二零年上半年。其实他是没什么机会去认识陌生女性的，因为疫情。对，因为疫情，嗯、哪怕我们不根据现在大家微博上面讨论出来的资料，嗯、或者说找到资料来看啊、嗯，我们只用最简单的时间线回溯去看，他跟现在的新任妻子结婚，或者说是认识，也得是在二零一九年，因为他认识这个妻子，并且跟这个妻子结婚的时候，他已经是一个亿万富豪了。嗯，然后他现在在考虑自己婚姻的时候，我觉得会比我们。穷人或者说普通人要更谨慎一些，嗯，对吧、嗯？几乎不太存在这种闪婚的情况。然后，那我们再往前推一下，他是在一八年的时候，呃，莫焕晶吧，应该是当时那个纵火案的保姆受到了惩罚，而且他应该也是在一八年左右的时候拿到了那一笔一点多亿元的赔偿款。嗯啊，好，那拿到了这个赔偿款之后。然后，在这个《梦幻经也被呃绳之以法之后，其实原来对于他前妻还有他的子女之前去世的那几位子女，所有关于呃追讨啊、维权啊，然后方向的事情就已经全部终结了。对对啊，就已经全部终结了。然后，但是呢？我看到他发的微博还在一直在消费，说啊、呃、你们在天上看到了吗？然后每到什么天气，然后跟他们一起发一些什么。但是从一八年开始，他就建立了一个品牌嘛，在那个品牌出现之后，嗯，他所有品牌的内容上新，然后包括说他们打榜，包括说到固定的节日大促，都会利用自己，也不是说都是利用，他都会发有关于自己。妻子还有孩子的一些照片，还有一些其他信息，做这些打榜或者说商品的宣传，发到微博上面去，或者说发到一些其他的平台上面去。那其实，在我看来，最起码这件事情从一八年开始就陆续的变成了他去获利的工具。嗯啊，就是他消费亡妻跟消费孩子这件事，变成他获利的工具。其实我看了一下，就是他的微博，你在这个他的微博里边，你能看到几种人的评论啊？首先，先先说一特逗的事因为昨天我知道这个事儿嘛，然后昨天晚上我去搜了一下林生斌，我发现啊，在六月三十号以前的这个呃，比如说呃，文章里边对于林生斌的报道全是正面性的。他叫林生斌，他捐了五千万口罩，是啊，他叫林生斌，然后他被这个什么呃，人世间就是那个男主做给人世间的男主做了一个相当正面的一个典型的形象，然后等等等等的身故亡妻。其实，在过去的这几年时间里边，大家呢一直已经习惯了啊、呃，或者说被林生斌设定出来的人设给带入了，或者说欺骗了，认为他是一个不可能这么走出来的人。然后他实在太悲痛了，他比我们普通人惨得多。然后我应该要帮帮他，支持他，理解他。他是很多对感情重视的人心里的一个灯塔，是他们心里的这个形象。所以，当他突然之间人设崩了，大家发现他其实早就已经开始新生活，甚至后来为了牟利，故意隐蔽了自己新生活已经展开、新的老婆跟孩子已经出生这样的一个事情，然后还一直在消费亡妻跟自己的子女去欺骗大家，或者说不能说欺骗大家吧，去赚取大家的金钱的这么一个时候，然后网友暴怒了。这就像前段时间，我们不知道你们知不知道有一个词叫一码
2: 、嗯。你知
0: 道一爽吗？
2: 哦，知道。多少？呃，两百多万人民币吧。你
0: 知道一码是多少吗
2: ？不知道。
0: 众所周知啊，马加七等于三百零七，一码就是三百。啊？什么是马加七、啊？马加七，你知道吗？什么是快乐星球？哦、嗯、哦哦啊！就是他他们之前一直都是在这个微博上边，因为他们算是二代团嘛，嗯，然后养成系那种少年偶像，就一直在分享自己这个每天复习啊、考题啊、练模拟题的这些。那个照片之类的东西，大家都以为是学霸来的，结果高考分数出来了是三百零七分、嗯，所以就是说马加七是等于三百零七，然后求一码是多少？一码是三百，就是这种人设崩塌的事情有很多，大家都是给予了这些有人设的人错误的期待，然后给带入了，带入了之后，他在你心里边就成了你的那个期待，当这个期待破灭掉的时候，不只是他本人。道德上或者说其他上面有问题啊，或者能力上有问题，更多的是你之前的付出全都做了一个泡影，或者说你之前的付出全都是错付的。这个时候，那些人会以一个更猛烈的角度回来反扑你。我相信，在那个林生斌微博下边骂的人，大半都是曾经关注过，而且曾经为他那个人设所感动过，然后甚至买过他东西的那些网友们。嗯、这些网友很可能觉得自己上当受骗了，嗯，然后就回来了。当然，有一部分网友真的是属于啊，我说人间清醒啊，说你凭什么你再婚
2: ？你凭什
0: 么不守身如玉、嗯？但我相信这肯定是少数。对对。然后呢，有一批网友为什么会替林生斌说话、嗯？我觉得大半部分呢，肯定是因为善良。嗯，而且他们可能没有像咱们这样就是坐着来，好好的,一条一条的分析这个时间线
2: ，可能也没有去。呃，深入的去查过这些事情的来龙去脉，他觉得是
0: 其他人道德绑架，对对吧对？但是他没有详细去干这个事儿，还呃，然后他们是属于善良。还有一部分网友呢、嗯，是真的很喜欢林生斌，他不接受林生斌是，我们现在说的这种人，所以他替自己的偶像去维护自己偶像的这个形象，嗯，对吧？在他的这个微博下边和别人去开喷开骂，啊，这是这两种人。
2: 啊，我之前不是反驳了几种嘛、嗯，对吧？我刚刚其实又想到两种，嗯，还有一种李钟克啊，他的点是在于说啊，那你觉得林生斌，就是因为我们以现在他有了孩子倒推，其实他在他老婆孩子去世没多长，没有太长的时间，他又已经找到了新的感情的寄托嘛，嗯、对吧？那有一些人就在这说了，就是说、嗯、，OK， 那。你们生气是因为他时间短，你生气吗？但如果时间长一点，你们就不生气了，是吗？就是就是，譬如说他六七年以后，他再找许璇，你们就不生气了，是吗？抱歉，也不是的，就是我们生气的点，并不在于他时间的长短。就时间的长短，我完全可以就是呃谅解他，因为爱情本身就是一个非常不可测的东西。就算他老婆孩子还在世。今天还喜欢他老婆孩子，后天就第二天也出轨了，也可能对对对。或者说他就是每一个人的爱情都是非常的多出来的，我可以这么说啊。对，每个人都很难去保证说我就爱一个人就可以从一而终，对吧？所以这一点完全不是。所以我们的点还是在于说，比较愤怒的是他欺骗我这些善良的网民。对对网民还有一部分人呢，这个观点就更有意思了
1: ，说我们是嫉妒他赚了钱。
2: 赚了钱是一种、啊，还有一种，他是这么说的：“他说，哦 ，OK， 那林生斌他这个结交新欢或者说续弦的消息，也没有义务去跟那个大众汇报啊，对吧、嗯？可以这么说，他是没有这种法律的义务去跟大众汇报。嗯、而且他们会举个例子，就是说那么多明星隐婚的，你们怎么不说呢？是但是这个有很大、嗯、就是本质上的区别，明白？明白？就是明星隐婚的前提是在于。”他的婚姻很可能会影响到明星的职业生涯，而明星的出名是在于、嗯、一要么他的演技或者是才干，嗯、他有这个才华，嗯、他出名；二要么就是他颜值人设，对吧、嗯？就是林林总总，他出名是在于他自己，嗯，对吧？对。但是你林生斌出名是在于你老婆孩子都死了，你这样的事情你就不好把这个和明星隐婚作为一个比较了吧？但。
0: 如果把这当成一个人设，就能比较了。所以网友，你可以这么去理解，对吧？但网友要这么理解，他自己刚才那个说法就不攻自破了
1: 。对，其实我觉得现在大部分我们大部分时间都是在网上冲浪啊，真的就是何必要对自己并不在身边、没有亲眼见过的人投入那么多真情实感呢？嗯
0: ，其实我我想先说一事儿，就是刚才那个呃，原因说。有一派人可能会觉得，人家不就是挣着钱，你嫉妒了吗？嗯，我是这样，我虽然很想挣八千万，但是不好意思，这种钱我真不挣。这种靠家里边人没了，然后就挣钱这个事儿，我是我是宁愿永远别发生在我身上
2: 。如果站在他的立场上来想的话，我老婆孩子四个人都死了，我赚这些钱难道不应该吗？赚就赚了吧。所以这个就佐证了我那一点，我压根就没有嫉妒他赚钱这一点。我觉得他该赚、嗯，你该赚，你赚就赚，但你不能骗着我们赚。
1: 嗯、对,对，其实这是个诚信问题，这根本不是赚赚不赚钱的问题。这个就
0: 特别像是，比如说大家去骂陈赫、骂文章是一样的。那你比如说陈赫，他跟他老婆早就离婚了，然后在离婚之后，两个人呢还一起上夫妻档的节目访谈，嗯，嗯然后还出,、哦、还出了本书，他那本书也是在这个婚姻已经破裂但还没有实际办这个离婚手续的时候，嗯就是、按离婚手续那会儿来算啊，嗯，然后在那个时候出版的，就是在靠这个挣钱卖这个深情男的人设，然后文章也是啊，对，文章当时一直在消费马伊琍，然后直到大家发现哦他出轨，然后大家都去痛，林生斌也是一样的。就是文章靠这个人设圈粉，然后陈赫靠这个人设圈粉，当然现在靠火锅店去卖钱了啊。然后这个林生斌也是靠这件事情去博人眼球、去关注，然后去圈粉。嗯、然后他现在呢，跟自己立的这个人设不同了，网友去喷他其实是很容易理解的一个事儿。网友从来没有说过他不能走出来。那是或者说，哪怕有也是极少数的那群网友。如果这么说，一定会有人喷他，而且喷他我绝对支持，不可能道德绑架人家，让人不结婚，人家也没多大岁数，没错。但是最其实我刚才跟袁英在节目录制之前，就是我们俩还在聊嘛，我说其实最好的一种方式，或者说如果我们把我代换成林生斌，嗯，我会选择的方式是什么？我会诚心诚意地跟大家说，当这件事情结束，了，一八年结束的时候，我虽然我也可能会开公司，毕竟这账号它值钱，我不挣白不挣，对不对、嗯？但是我会跟大家说，我走出来了，我要准备开始新的生活，然后未来我的人生还有很多种可能，我依旧爱我的那些子女，还有我的前妻，但是我也必须要开始我的新生活了，因为我自己还有我的父母，还有更多的人需要我去照顾，嗯，然后。嗯这个他这么一说，我相信绝对有人会支持他，或者绝大多数人会支持他，不会像现在这样。然后呢，他一九年如果发一八年发的这一条，一九年他在公开哦自己，这个找到了现现在的老婆，然后再到现在生了一个孩子，我相信大多数人都是支持他的。嗯，他做最蠢最蠢的事儿就是一直在消费自己的前妻跟孩子，塑造自己深情难走不出来的人设。但是他好像。
1: 对，但是他好像很没有担当，他给我的感觉是一个没担当的人。
0: 对呀、啊，他可能自己，我我真的，我我也会认同 AD 的那个说法。嗯，鉴于他的眼界，鉴于他的眼界跟他的这个认知，嗯，他自己可能会觉得，我就不能把这事公开，我只要把这事公开了，我就什么钱都挣不着了。是，然后我要把这事公开了，嗯、我要跟大家这么说了，大家就没人关注我了。我要把这事公开了，大家会得喷死我啊、嗯！我前面那么惨，然后怎么讲？结果他就做了一个实际上是最蠢的事儿。当然，他这些事儿啊可能都没有对第三人讲的，嗯，可能都没有对他下边的人说过，因为他跟下边自己的员工可能还要维持自己这么一个形象呢。对，对不对？就是他的心路历程可能没有跟任何人说过，全都是他自己拿主意。这种人是有可能的，很多人都会想啊，他有公司，他有员工啊，他有这个什么经纪公司，他有人帮他做人设，他有人帮他运营他的账号，他不会跟这些人聊一聊吗？<笑>他不会跟这些人聊一聊嘛，但是实际上，大家千万别忘了，就是这种事儿，比如说靠着死去的亲人，然后立人设这种事情，我我我很难相信会有一个人特别堂而皇之的告诉身边的合作伙伴，你应该帮我怎么运作这个事儿。对吧？这从人情伦理上边来讲，其实是一个挺羞于启齿的事。自己靠着这个去挣钱，或者说靠这个去立人设、嗯，所以很有可能全部都是他自己去操作这种东西，然后再对接上他之前的出身，还有他这些年的经历，然后他的眼界跟他的认知等等等等，你就
2: 能理解他为什么能做出这样的事儿。是，我觉得就是之前我们说这个事情复杂，复杂也就复杂在，其实你很难去揣测他到底。从头到尾就是这么这么样的一个人，还是说，当一个人被突然推到了聚光灯底下，然后接踵而来的名利关注度，让他迷失了方向了，让他迷失了方向、嗯，因为人是。可以可以变的嘛，对吧对对？他可能是在这个过程当中，我们也不否认，他在最开始的时候，他可能是真的就特别特别爱自己的前妻和那个逝去的孩子。对，对然后他也他的目标也很单纯，就是想为前妻和逝去的孩子讨一个公道。但是随着接踵而来的一些其他的东西，嗯、是的是的一些其他的利益裹挟着他，推着他往前走。对，嗯、呃，原因你有没有看过一部戏叫《黑镜
1: 》？嗯，看过。《黑镜》之
0: 前里边有一个叫呃一千五百万英里。对吗？嗯，是一个黑人小哥、嗯，然后在一大片的虚拟显示器面前，嗯、然后他骑自行车，嗯、然后换一张门票、嗯，然后去参加类似于一个《中国好声音》那样的节目，然后改变自己人生。嗯，其实这个事儿我觉得很，大家也可以去看那个《黑镜》那部剧啊。这一集，他其实很像我们刚才聊到的那个林生斌。对，他原本呢是喜欢一个女孩，然后想给这个女孩付出一切，把自己积攒下所有东西都给了这个女孩，让这个女孩。去参加那个选秀，让她成为歌星，改变那个女孩的命运。结果女孩到了现场之后，当然也有那个牛奶的原因了，喝了那个饮料，然后精神恍惚，再被一鼓动，最后就做了艳星。他当时是想以死相逼，上这上边去怒骂一通，然后自杀，或者说去点醒其他所有在屏幕面前看着的普通人，希望他们不要这样做奴隶。
1: 嗯
0: 。但是结果呢？他说完一段特别慷慨激昂的演讲，特别。呃，躁狂的表演完之后，他拿起玻璃片儿，对准自己的脖子。可是聚光灯瞄准他，这些现场的评委都鼓动他说：“只要你做一个你现在这样用自杀这种形式来做的这种演讲节目，嗯、脱口秀、啊，脱口秀，你一定能大红，你也改变自己的命运。”然后聚光灯照着他，他没有喝那个饮料，嗯，他也迷失了。对，然后他就选择了，因为下一个镜头就是。他在一个镜头前面告诉大家说：“你们的生活就是一滩狗屎，大家都在欺骗你，你要逃脱出来。”然后最后一句是：“好，今天的节目到此结束。那个”啪，把这个拨在自己鼻那个脖子上边那块玻璃拿下来，然后他自己进到了一个更大的房间。就是我感觉林生斌可容易是，他真的痛苦吗？就像之前那黑人小哥，嗯，去参加那选秀节目之前、嗯他，他都是痛苦的都是真实的，嗯，他都有的。但是当聚光灯打在他的身上的时候。他就迷失了，然后慢慢的，他就一直在拿着这个东西去做。他可能也知道这个是错的，但是他下不了了，嗯、你知道吗？他没法停下来了，是或者
1: 说他也不想回到一个呃不好的生活状态对他习
0: 惯就是大家关注他，拿他当一明星，他一呼他一呼百应，嗯
1: ，然后那种感觉应该是很爽的，对
2: 对，很难以割舍，对，就我们看过很多的这种。电影、电视剧为什么明星当他过气了以后，其实他的落差非常大。对，就像《我爱我家里头》对，对吧？那个，呃，那爷爷叫什么名字来着？富明老人。对，我爱我，就像我家我爱我家里头，富明老人，人退休了以后还不适应呢，对吧？对对，对。失去了那种一呼百应的状态，他都不适应了。那你像林生斌这种，对吧？你都是几百万的这种大网红，嗯、呃，当然说网红有点过分了、啊，但是就是 KOL 吧。他真的是网红。对，就是对，他也知道，他也知道，他一一旦对吧，把这个事情爆出来，那他可能万一失去了这种号召力，对他来说是，我觉得是天塌下来一样的感觉。对,对
0: ，所以啊，所以现在有这个事儿，大家可以看，就是想成一个事儿，或者说你想做一个事儿，最重要的是啥？可能还是真诚。嗯、尤其是你想做跟成名相关的这个事儿的时候，你得真诚，否则的话会有很大的反噬。这个反噬可是你承受不了。
1: 对,对,对因为成名其实也是你需要有一个心理，就是怎么说，格局也好，你的心理状态，你要能去承担这个成名。它呃，其实你。在成名的时候，能够不飘，这个就已经很难很难了。是
0: 的，是的，是的。就是
1: 大家都觉得说有钱多好啊，有名多好呀、啊，其实这是一个很大的心理压力。大家只看到他的好的一面，没有看到他其实成名，尤其是成名这个稍纵即逝这个东西，你这个心理落差，很多时候也是很难承受的
0: 。是，所以林生斌这个事儿也给我们提了很大一醒。下次啊，在节目里边别老烦。说点自己差的事儿，知道吗？省得哪天你人设崩了，我,我大家突然发现，哎，你怎么是这个？就是小学毕业，那什么这这大那个留美归来全假的，然后完了这节目被封了，对吧？是是是，嗯。然后我们也不塑造什么深情的人设，塑造深情人设也很容易扯，对吧？对，其实就
1: 是真实。其实我觉得人只有一个人设是很窄的，其实没什么看头。为什么人设老容易崩塌？其实人性本身，你这个人本身就已经很精彩了，有很多东西可以挖掘。你何必要去纠结一个人设呢？这就好像我觉得之前特别搞笑，就是公众号他们会教你那个公众号怎么做，你这公众号你要有号设，嗯、就比方说你这都是要有一个固定的主题，然后你是怎么排版，对对对对。对对对但这个其实反而是现在公众号死死成现在这个德行的一个重要的原因的，就是因为它不够丰满。
0: 是的，是的，不够丰满。而且，呃，我刚才也在聊一个事儿，就是只有在我们现在这个流量为王的时代，才可能出现类似林生斌啊、类似嗯陈赫他们这种事儿，是为啥？因为在现在这个时代，流量是可以变现的，对，关注度就等于钱。对你说，二十年前、三十年前，哪怕发生了这样的事儿，但是他没办法从一个普通人一跃变成一个万众瞩目的这样能通过流量去变现的网红。嗯，所以这样的事儿其实可能过去也有，但是呢，它规模没有这么大，效益没有这么高，然后影响力也没有这么强。这只有在现在还有以后会发生的越来越多。嗯，对吧？然后我我自己觉得，可能就是网友这一块要做的是什么？嗯、网友就是。还是得多动点脑子，然后省得自己错付、啊、我我觉得最起码的林生斌的衣服我是不会买。我看了一下，都挺土的
2: 。哎，我到现在我都不后悔，我当时知道这个案件以后，第一时间去发生。这是我觉得就是正义，就是人间大爱。当如果这个事情发生到我们每一个人身上的时候，我们也希望别人可以来帮助我们。对，对我完全不后悔，我之前做的这个事，我觉得这是真的。我当时看到。呃，网络上大片大片的留言，然后支持他的时候，我自己感觉是心里很窝心的。然后我也觉得这社会是有爱的，嗯、但呃，至于之后的发展，确实是出乎于我们的意料之外。嗯、呃、嗯。至于你说这个，确实我自对于我自我来讲是有点矛盾的。就是当我们以后看到这样的事情的时候，我们是不是需要保持一个心态，就是让子弹再飘一会儿？想让子弹再飞一会儿，看看这个事件到底是怎么样。但是你知道，有的时候就那么这么着急的事件，这种人命关天的事件
1: ，飞不没有
2: 时间，没有时间让你等，就是你的一个下意识的反应。所以我觉得，林生斌要真诚，做网友也真诚就完完事儿了。就是你，你做出这一切。你也得为自己的这个，呃做法负责。
0: 对 A D 说的这很好，有的时候是理智告诉你，你等会儿，但是情感已经帮你摁下转发键了，对对
2: 吧？而且有的时候确实不能等啊。你譬如说，嗯，你在一些求救的帖子下面，啊、对吧？那些人命关关天的事情。而且譬如说，呃，就林生斌之前的那个案件好了，他要去清查，他要去搜证什么的。你可能真的晚一点，会不会有那种大公司或者大的物业就进来，就把那个现场、嗯？是的，就弄乱了，你以后再也查不出来真相了，也有可能
1: 啊、嗯。林生斌这个事情，归根结底，它造成了一个很不好的社会影响，就是社会的信任问题。是的，是的就比方说，看到林生斌这个事情，就会觉得说，哎，这些痛苦、可怜背后，它未必是真的。我们要去等各种各样的什么水滴筹啊，这个筹那个筹，但是他们又真的是很缺钱的。那我们这个钱捐还是不捐、嗯？我们会不会被骗？林生斌他他造成了一个社会性的创伤。
2: 不要让大家或者公众以后有了这种 PTSD， 对吧？以后遇到这种事情以后，我首先想一想，哎，这应该是假的，或者很有可能是假的，那我就不帮他了。对对。如果大家都有这种想法的话，那其实是很可怕的，那社会就变得特别的冷漠。对、啊。
0: 其实、就是、我我之前看过一个片子，叫《那个平原上的夏洛克》，你应该看过吧？嗯嗯。平、啊、原上的夏洛克》里边有一段我特别喜欢的是啥？是第一次那个嗯，战役跟超英。他们两个人就是那个导演他爸跟那个张占义，他们两个人去查那个监控录像的时候，嗯，当地的老板跟他说不能查啊，拍不到。然后那个超英打了一个电话，叫了一老头过来，老头骑了一个电动三轮车到了现场，说啊、哦，又打了个电话，二奎你再过来，对对对,对，人情社会、哎、这,这,这是一个。然后后边呢，等到了结尾的时候。
2: 你还没讲呢，就是他们是一圈、嗯、原来是亲戚，才让他、这个、是一圈亲戚，但是到后边是啥、嗯
0: ？后边是那个超英被打嘛，嗯、被那个土豪打，土老板打，不是张战役，他骑那个电动三轮车，在一个坡土坡上上不去了，所以他晚到了现场、嗯。他打了个电话，让之前帮他去摇二奎的那个老头过来给他推车。嗯，老头给他推上来，他说：“那我走了。”老头说：“你走吧。”然后。当他走了之后，老头儿也骑了一动三轮车，他要走，结果也骑不上去，又打电话给二奎，就是那个人情社会真的很美好，大家可以相信，就是身边的人，对吧？就是大家可以相信你身边的人，让你过去帮忙，你也愿意过去帮忙，但是反而到了。现在就是我们大家越来越不敢相信一件事，我其实是觉得也挺可悲的，是对不对？你比如说像、嗯、就事
2: 件老是有反转，就是、老是有
0: 反转、就是，包括就像林生斌这样的事情，就让我觉得，哎呦，我们现在这个社会上边发生什么事你都不能贸贸然的，或者说你都不能确定这个事你是可以相信的，嗯、也不能贸然伸你援手，没准你就帮了一个恶人，对，或者说你的善心到后来可能会变成一种错报
2: 。就像之前有一些那种案件，呃，某某律师。然后和应该是幼女吧，那个案件你们只记得吗、哦对对对对对？然后当时这个事件爆出来的时候，嗯、呃，还有一些人说啊，会是真的吗？可能是幼女去引诱律师也不一定啊、哦对对对，就是他讲的话你能全信吗？什么类似这种？
0: 就不是这个陈正道老师拍的片子，怎么可能呢？嗯
2: ，那现在网络上就是有这么一群人是在这。就
1: 是怀疑的、嗯，对，当时不是还爆出来说是那个小女孩为了要零花钱没有成功，所以就是故意故意搞臭那个律师吗？但是无论怎么样，她是一个十四岁的小女孩啊，无论她是做了什么样的行为，她的目的是什么？你首先，你律师做了一件不该做的事情。对，就
0: 现在大家要求两个，一个是要求完美受害者，嗯、哦，你知道吗？一个是要求完美受害者。再有就是你，你这受害过程必须得是没有任何瑕疵的，对对吧？太难了，太难了。再有一个呢，是要求已经确定为完美受害者，或者说你看上去像完美受害者的人是个圣人
1: 啊、嗯嗯。
0: 对，就是这两种，我觉得都很扯。一个是要求你必须得是一个就是没有任何问题的受害者，然后看到你是个没有任何问题的受害者之后，然后很多人还会强行要求你做个圣人，对，或者说对你破头了一个东西，就是耶稣对，就是这个东西我也觉得蛮扯的。是不是因为自己就是我们大家自己现在越来越缺少偶像跟榜样的力量了？是不是因为这个鲁迅老师移出课本造成的
1: ？我觉得是因为我们小的时候被教育的就是要。呃，要道德上的完美，我不知道你们啊，嗯、反正我们是这样的，嗯、就是你这你这个人，你做人不能有任何瑕疵，这就是你你对自己的要求，就是别人对你的要求是这样的，你就认为这个社会应该是就是人是不能有瑕疵的，包括一个可怜人，他就一定是要是要可怜，他是没有那个反面的。的其实我们是缺少立体的人性教育，就是你你看。我们曾经说某个人，他是个好人，他是个百分百的好人，他没有任何瑕疵。我们在造神的时候就造了一个没有瑕疵的神，是这可能吗？包括西方的那个什么宗教的什么基督啊，什么耶稣啊，什么他们都是没有瑕疵的，以至于我们是希望，呃，我们现在依旧能看到没有瑕疵的人，对，怎么可能呢？人性本来就是有瑕疵的，造
0: 出来的。其他的所有真实人都是有瑕疵，对呀、啊，你看到的没有瑕疵全是造出来的、啊啊。我就比如关公当年千里送嫂，为什么要月下
2: 读春秋、嗯
1: ？为什么
2: ？因为要避压自己的火气嘛。对，因为关公也是个男子
0: 、啊，所以他送嫂的时候要跟嫂子保持距离、嗯，不是为避嫌，是为了怕自己起色心
1: 。哇，就这点来说，还是武松比较棒啊！武松从头到尾。
0: <笑>你可能看的是某些版本的《水浒传》，但我,<笑>我看过一些其他版本的《水浒传》。我前几
2: 天还看一个那个呃，就是历史历史老师说的课、嗯，然后就说关公死后不是拜汉寿亭侯嘛、嗯？然后呃，就是真正史书上对于关公这个人的评价其实没有那么高，因为他在后期的几次战役，其实他的刚愎自用没并没有，嗯、就是他是屡战。但并不是都是圣迹、嗯，是是，所以我，我我们聊的，包括我刚才说那千里送嫂
0: 这个事儿，肯定是演绎出来的。但是，我就觉得这点很高明。为什么要月下读春秋？大家看到的都是正人君子，对。但其实我关注到的是，或者说你应该关注到的是，关公他也怕自己人性上的弱点，嗯、对他也有，而且是
1: 他是活的人，就一下子就鲜活了，就是他也有欲望，只不过他去压制他，对他。他那个有理性有情感，然后他用理性去压抑自己的情感，而不是说我是一个没有情感的人
2: 。对，哎，这个时候我又想到我们之前白蛇那期，嗯，法海。Uh.
1: 哎，对，法海是他法海都已经
2: 法海都已经，已经<笑>你知道吗？就是徐克那版里头的<笑>、啊、青蛇里的法海，他、啊、不是动情了吗、啊啊？法海这都内、啊、版是有欲望、强压欲望的。
1: 对对对,对，那版是很真实的，嗯、让人觉得就很棒。但是我们小时候看电视剧那版法海，简直就是让人费解，就是费解。那是李
2: 钟克八几年版那个《西游记》，对吧、嗯？唐僧经过女儿国的时候，对对唐僧也心动，也心动。对，走了以后那个。电视剧里面不还放吗？《女儿情》啊、嗯，由万小利老师演唱的啊，不是万小利老师后来演绎的版本，了对不对？嗯，
0: 都是都是，我觉得有热点的人性，就是你不要去。还有金池长
2: 老，对，金池长老多好的一个长老啊！对你还记得吗？就是偷唐僧袈裟那个、就是、财袈裟，<笑><笑><笑>我的宝贝。
0: 但是在这个袈裟出现之前，哪怕他爱钱，他也是爱民如子的，啊、经常施粥放棚的，啊嗯、要
2: 留的长久。矜持长老，对，对挺牛逼的、啊，挺牛的，挺牛的。嗯、我靠
0: ！所以不要考验人性，林生斌就是这样一个，他突然就被。扔到了一个他自己完全不属于的那种、嗯，或者说自己他把握不住，你知道吗？越来越觉得就是潘长江老师那句话说特别好，
2: 对，就
0: 真的你把握不住，这里边的水真的太深。林生斌，你想想都把
2: 握不住，你说啥呢？没错
0: 呀，你想他的这个经历到他呃，就是一七年发生那个事儿之前，他的人生其实并没有给他太多的积淀，就是真的。当他被打到这个聚光灯下的时候，他把握不住。你能抓握，你能把握所有你能把握的东西。这句话是有道理的。你把握不住的，给你、嗯、你也把握不住对，你会失控的。他就是抓住了一个，或者上天让他把握了一个他自己把握不住的东西。
2: 但他之前的那个服装厂不是就已经就是年入千万级别了吗？嗯、但
0: 那个是借着他老婆他们家然后弄的。嗯，以他自己的这个，因为他是托尼老师出身嘛，嗯，对吧？然后他的跟自己老婆家的这个东西，我后来看了一下，他老婆是法人，然后石鼓、嗯，然后他们家的人呢，就是林生斌他们家的人呢，基本上都是这个高管，嗯啊，大部分股在他那儿。哦、啊，对，说到这儿正好说一嘴，就是我觉得这个林生斌的，呃，是叫小舅子还是大舅子呀？嗯，其实也不是什么特别好的人。借着这个风口浪尖儿，开始争这个自己妹妹的遗产，产对吧、嗯？因为说实话，他跟自己的妹妹并不是最直系的直系亲属、嗯。如果按这个继承法来讲的话，他旁着旁着旁着呢，得是这个他妹妹的父母。但是他妹妹的父母，第一没有出来说，也没有就是发委托什么这个那个的，嗯、他自己跳出来直接发了一条微博、嗯。而且我真的不相信啊，就是法院在裁决的时候不会不给。这个呃，林生斌前妻的父母，但是肯定会给的多跟给的少的区别啦。但是这个给的多跟给的少的区别，其实我也问过一些律师什么的，多也不会多的太离谱，嗯
2: ，就是
0: 肯定都是千万以上级别的，嗯、就是二老用这个钱基本上安享晚年是完全足够的。嗯，然后你想一下，林生斌跟他的前妻两个人。在一七年的时候，其实都已经接近四十岁了。他们的父母是多大岁数、嗯？然后他们的父母，哪怕真的把遗产全部都要过来，能全花完吗？这个遗产是谁的？其实还是这个大舅子的。他是在为自己争产
1: 。这个思路棒棒的，对吧
0: ？他是在为自己争产。嗯，从从父母的这个年纪上，他拿到这个钱也用不了。所以我觉得他大舅子也不是什么好人，你知道吗？嗯。嗯而且早不跳晚不跳，非在他发了条微博之后跳，落井下石。对,、啊对，或者我我以一个杀人诛心的说法来说，他叫他大舅子根本就没想能多要点钱，嗯，就是因为前边分的他自己觉得不够多，他想趁这个时候落井下石报复一下，把这个林林生斌给搞臭。嗯，对，有可能
1: 。对，大舅子可能看了不少幺八幺八黄金眼。我惊了，但肯
0: 定他大舅子也不是一个善茬就对了。嗯，对，是有
1: 那种感觉。嗯
0: ，觉得就这种东西，它真的是社会的负能量来的。嗯，对吧？这我这两天看我们好多群里边听众都在讨论这个。其实我觉得咱们做这些节目，要是有这个最近两天啊，在网上参与林生斌骂战的，当然我觉得可能也不多啊。但是如果有的话，或者你身边如果有这样人，也欢迎转发一下我们的节目啊，到各种平台上面去，然后呢，让这些人。啊，来听听我们这期到底聊了什么？因为我觉得最惨的就是这批之前带入了林生斌的好友啊，然后认同了林生斌他制作出来这种人设的人们，因为他们真的是很痛苦，他们为自己，呃，过去几年的时间付出了很多，为林生斌也付出了很多，而这种付出其实都是错付对，对吧？然后最后结尾再说一句啊，那个七月十号下午三点。我 AD 硬核电台还有元英他们的二零四零书店都会在，呃，播客节露面，然后我们基本上应该能在那儿待到晚上待满吧。嗯，可以。啊、然后大家欢迎去那儿找我们，然后有想约的朋友提前约，然后其他的东西就关注我们的官方账号就好了。嗯，谢谢大家，嗯、谢谢
1: 大家、嗯，谢谢，再见。